0: Brasil é o segundo país com maior incidência de burnout. Não, mas todo mundo se explora mesmo, todo mundo se violenta mesmo, todo mundo se desrespeita mesmo. É uma sensação de que você não tem força e você vai morrer, é uma sensação de morte iminente, sem exagero. A natureza continua igual. Nós é que estamos vivendo mais rápido. Bom dia. Seja muito bem-vindo à Igreja Red. Que bom que você está aqui. Mais uma vez, a gente faz questão. De enfatizar isso pedindo perdão àqueles que estavam lá fora e acabaram de tomar um banho de chuva, tá? Uma salva de palmas para o pessoal aí. <risos> nós poderíamos estar naquele Instagram perrengue chique, né? Mas em breve esse perrengue vai acabar, se Deus quiser até o final desse semestre nós teremos nosso novo espaço com capacidade para quase duas mil pessoas. Então, o novo tempo está chegando, tá bom? Falta pouco. Bom, hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Burnout. E na semana passada eu disse que esse seria um grande encerramento da nossa série, mas a verdade é que eu menti, tá? eu me enganei. Na sexta-feira, 11 horas da manhã, eu estava com a mensagem pronta para o encerramento e de repente algo aconteceu, uh, o Espírito Santo tocou na minha vida, falou, não Tiago, você precisa tocar mais um assunto, então eu sei que tem alguns pentecostais aqui que já, opa, é assim que eu gosto, né? então eu decidi que nós vamos encerrar a série semana que vem, para nós podermos desenvolver mais um assunto que é extremamente importante, e Deus está abrindo uma porta para talvez essa série de mensagens se tornar um livro, então isso é muito legal e a gente pode então desenvolver melhor o conteúdo, para que depois nós possamos como igreja compartilhar esse livro que pode alcançar e ajudar muitas pessoas, afinal de contas o esgotamento, o adoecimento emocional é um assunto muito importante, que está em alta, afinal de contas todos nós estamos nos sentindo cansados, esgotados, sem saber o que está acontecendo. E ao longo da nossa série nós temos trabalhado algumas das possíveis causas do esgotamento, cada esgotamento é diferente, mas nós estamos traçando um caminho de diagnóstico e de cura ah, para todas essas causas, por exemplo, a frustração, nós falamos sobre a autoexploração, falamos sobre o excesso de informação falamos a sobrecarga de informação, falamos semana passada sobre a falta de perdão, se você não estava aqui, você pode acessar o nosso Youtube ou o nosso Spotify e você pode ouvir as mensagens da Rede, cada uma delas trabalhou uma dessas causas, trazendo um diagnóstico, um caminho de cura e tratamento, então se você quiser se conecta no nosso Youtube lá e ouça ou veja as mensagens, hoje eu gostaria de trabalhar esse ponto, distração, uma das razões, uma das causas do nosso esgotamento é a distração, nós somos uma geração de pessoas distraídas, e o quanto isso pode impactar a nossa vida e a nossa saúde emocional? Muito! É Um artigo escrito pela Rayane Zago, que é uma escritora e terapeuta, ela chamou a nossa geração de essa geração das mentes dispersas, a era das mentes dispersas. E nesse artigo ela disse, nossa atenção está fragmentada, estamos continuamente fazendo várias coisas ao mesmo tempo e talvez não concluindo nenhuma ou concluindo sem esmero parte é culpa do mito de que somos multitarefas, mas a grande culpa mesmo é dos celulares e dos tablets, nós vivemos olhando para essa telinha. Ela continua dizendo, estamos não só emburrecendo, como também nos tornando menos humanos, e cada vez mais doentes. O problema não é conectar-se, mas não saber se desconectar. Isso é tão sério que Harvard, fez uma pesquisa, a Universidade de Harvard fez uma pesquisa a respeito desse tema distração. E eles descobriram que 47% do nosso tempo nós estamos distraídos. Quase 50% do nosso tempo nós estamos distraídos e não focados. E nessa pesquisa eles concluíram o seguinte, que a mente distraída é a causa de nossa infelicidade, a distração nos conduz à ansiedade, insatisfação e até o sofrimento, olha o que o mundo descobriu, olha o que esses estudiosos descobriram, esse artigo foi publicado na revista Science, uma revista mundial, a descoberta de que a infelicidade é causada por pessoas, por essa mente distraída. E talvez hoje, o motivo de você estar ansioso, insatisfeito e até sofrendo, é porque você é uma pessoa distraída e você tem uma mente distraída. Isso pode ser, parecer trivial ou banal, mas isso afeta poderosamente a nossa vida e o futuro, o destino da nossa vida. Tem uma música que eu acho muito legal, antiga dos Titãs, que se chama Epitáfio. Epitáfio é aquela frase que fica, que é colocada lá no nosso túmulo depois que nós morremos. E a ideia dessa música é a ideia de alguém que está arrependido por não ter aproveitado bem o seu tempo. Então ele canta na música: "Devia ter amado mais, eu devia ter chorado mais" ter visto o sol nascer, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter mais foco, eu devia ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos, com problemas pequenos, então essa é a vida daqueles que são distraídos, de repente a vida passou por entre seus dedos, escorregou, não há mais tempo e eles se vê como Salomão, o livro de Eclesiastes... Poderia se chamar epitáfio, é um homem arrependido porque desperdiçou o seu tempo e a sua vida com coisas inúteis. Então os titãs, eles dizem, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. A gente podia cantar junto agora, né? Você já está, né? Deixa eu te falar uma coisa. O acaso não vai nos proteger. Sabe o que pode nos proteger de uma mente distraída, de desperdiçar o nosso tempo em coisas inúteis? Só uma coisa que pode nos proteger. Sabe o que é? Propósito. O propósito pode nos proteger das distrações e das coisas inúteis dessa vida. Por isso eu gosto muito do projeto de uma norte-americana filha de, é, 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 de orientais que lá nos Estados Unidos ela é uma arquiteta ela tomou uma decisão ela percebeu que nós somos uma geração de distraídos então ela começou a usar espaços urbanos para trazer a arte e nessa arte ela queria ajudar as pessoas a ter foco na vida então ela, ela começou a criar artes escrito o seguinte antes de morrer eu quero e ela deixou que as pessoas escrevessem, a ideia dela é lutar pela saúde emocional, e ela acredita que uma das melhores maneiras de é, ser saudável emocionalmente, é nós pensarmos a respeito da nossa morte, é nós percebermos, compreendermos como a vida é frágil e breve, então através desse exercício as pessoas começaram a colocar lá o seu propósito, o seu objetivo, o seu sonho onde eu quero chegar, onde eu quero ir e a ideia dela é que através desse exercício as pessoas tenham foco e não desperdicem seu tempo e sua vida, ela disse o seguinte, nessa era de crescentes distrações é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo a pensar sobre a morte, mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer, traz clareza à nossa vida. O projeto da Ken Chang foi tão legal que ele já se espalhou por mais de 70 países, inclusive o Brasil. Ela já esteve aqui desenvolvendo, ela é uma TED speaker, né? uma daquelas que falaram naquele TED Talks, é muito legal o trabalho da Ken Shank nos ajudando a, nessa era de distrações, encontrar foco. Eu gosto muito de um poema do... Ah, aliás, falando sobre tempo. Existem alguns filmes que falam sobre o tempo, falando exatamente sobre isso, sobre como nós podemos aproveitar melhor o tempo e, e, e não desperdiçar a nossa vida. Um desses filmes, famoso... De 1993, é o filme Feitiço do Tempo com o Bill Murray, onde ele acorda todos os dias no mesmo dia, que é o dia da comemoração lá da marmota em uma cidade do interior dos Estados Unidos. E ele começa a perceber que não importa o que ele faça, ele vai acordar às 6 horas da manhã do mesmo dia. Então ele começa a viver inconsequentemente. Ele começa a viver de maneira egoísta e ele começa a viver para satisfazer os desejos dele, então ele come sem limites, ele se relaciona com mulheres sem limites, ele, ele também uh, começa a roubar um, um banco, ele rouba um, um carro, um caixa forte, é, ele, ele começa a viver inconsequentemente, mas a vida se torna sem graça, ele fica tão insatisfeito que a vida perdeu o sentido e o significado, então ele começa a tentar se suicidar, e ele tenta se suicidar de várias maneiras, mas não importa como ele se suicida, ele acorda no outro dia, às seis da manhã, até que ele começa a dar um novo significado e sentido para o tempo, e ele começa a perceber que ele deveria aproveitar o tempo dele da melhor maneira possível, e aí ele tem a grande descoberta, Aproveitar o tempo ao lado das pessoas que ele ama e fazer a diferença na vida dessas pessoas. É um filme incrível, talvez você está dizendo assim, ah Tiago, mas você está dando spoiler. Meu amigo, esse filme é de 1993, se você ainda não assistiu, o problema não é meu, tá bom? Mas o filme é incrível, além disso, um outro filme que fala sobre essa questão do tempo é o preço do amanhã. As pessoas quando fazem 25 anos de idade elas recebem um relógio e elas têm que trabalhar para receber tempo. E o tempo é uma moeda. O tempo é o bem mais precioso que eles têm. Outro filme bacana sobre tempo é esse aqui, Questão de Tempo. Esse filme aqui quando ele terminou eu tive que ir para o hospital me hidratar. Ah. Esse filme é fantástico. E ele vai mostrar exatamente isso, o tempo se vai. E nós não podemos desperdiçar a nossa vida com coisas inúteis, mas devemos focar naquilo que é realmente essencial e importante. Tá todo mundo tirando foto, né? Netflix hoje à tarde, bolinho de chuva. Né? O Rubem Alves disse algo interessante sobre isso. Ele disse o seguinte, contei meus anos... E descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicentemente, mas percebendo que faltavam poucas, ela rói o caroço. Eu gosto muito desse poema do Rubem Alves porque representa muito bem a nossa vida. A gente começa a nossa vida, como o filme, esses filmes mostram, desperdiçando o tempo, vivendo uh, uh, displicentemente, mas quando a gente começa a se atentar, que não temos mais muito tempo de vida, aí a gente começa a roer o caroço. A gente quer aproveitar cada segundo. Então Rubem Alves termina o poema dele dizendo o seguinte, o essencial faz a vida valer a pena. Isso caberia muito bem no livro de Eclesiastes. O essencial, o mais importante, no meio de tanta vaidade, nós estamos correndo atrás do vento, nós estamos distraídos, nós estamos desperdiçando a nossa vida, mas o que faz a vida valer a pena é focar naquilo que é essencial, inegociável, aquilo que é importante. Falando em essencial... Existe um livro que foi lançado recentemente, algum tempo atrás, e se tornou o best-seller mundial, e o nome do livro é exatamente esse, Essencialismo, o mundo está percebendo isso, aquilo que Salomão falou lá atrás, não corra atrás do vento, não desperdice a sua vida com coisas inúteis, então agora o mundo está percebendo isso, e está trazendo essa proposta do essencialismo. E veja o que esse autor disse. Existem muito mais atividades e oportunidades no mundo do que tempo e recursos para investir nelas. O caminho do essencialista exige aprender a fazer uma distinção. Filtrar todas essas opções e selecionar apenas as verdadeiramente essenciais. Ele continua dizendo. O essencialismo não trata de fazer mais Trata de fazer as coisas certas. Também não é fazer menos só por fazer menos. É investir tempo e energia da forma mais sábia possível. Para dar a sua contribuição máxima. Fazendo apenas o essencial. E ele continua. O caminho do essencialista segue um propósito. Não segue o fluxo. Em vez de escolher reativamente... O essencialista distingue de maneira sábia as poucas coisas vitais das muitas triviais. São muitas coisas triviais. E o grande desafio que nós temos na vida é discernir dentre as triviais quais são as vitais. Então ele fala sobre, ele traz um gráfico do não essencialista e o essencialista que tem foco, e olha que interessante para nós ah, compreendermos o, quão, ah, o quanto isso afeta as nossas vidas, veja o que ele diz, como penso o não essencialista, tudo é importante, eu vou fazer tudo e eu tenho que dar conta de tudo, o essencialista pensa, apenas poucas coisas realmente importam, e eu vou focar nas que importam, o não essencialista, o que, como ele age a partir desse pensamento? ele reage ao que mais urgente, né? ele, a vida dele segue o fluxo, ele também diz sim sem pensar direito, sim, são oportunidades, então ele vai seguindo o fluxo, agora o essencialista ele faz uma pausa para discernir o que realmente importa, não, espera aí, isso tem a ver com o meu propósito? Há significado nisso? Isso é algo vital, essencial? Ele também diz não a tudo, menos ao essencial, ele aprendeu a dizer não, esse é um segredo que nós precisamos a desenvolver como um hábito em nossas vidas, Jesus praticou ou não, porque ele sabia muito bem qual era o propósito dele, ah, o que obtém o não essencialista a partir desse pensamento e atitude? Ele leva uma vida que não satisfaz, e ele se sente exausto e sobrecarregado, por outro lado, o essencialista, ele leva uma vida que tem significado, porque ele investe no essencial, no vital, e ele então sente alegria na jornada, uma outra maneira de mostrar isso para vocês, uh, é assim, o não essencialista, ele segue o fluxo, ele não tem foco, o essencialista, ele vive no essencial, ele tem um foco, ele tem uma direção, e a proposta desse livro, que é um livro muito bom, não é um livro cristão, apesar de que o autor, ele usa várias vezes a Bíblia, para falar sobre esse assunto, e esse livro ficou famoso no mundo inteiro, um dos mais vendidos da história, agora posso te falar uma coisa, assim como esse ator percebeu, a Bíblia já falava sobre isso, há muito tempo, e sabe, eu fico pensando que, a gente está sempre procurando, novidades por aí, a gente dá muita atenção para aquilo que o mundo diz, mas logo quando a gente vai estudar, a gente percebe que não há nada novo debaixo do céu. E qualquer proposta que o mundo traga que é incrível e verdadeira, a Bíblia já falava isso há muito tempo. Só que a Bíblia não dá esses nomes para essas pessoas. Sabe como a Bíblia chama essas pessoas? Ao invés de não essencial e essencial, ela chama essa pessoa de insensato e essa pessoa de sábio. A Bíblia fala sobre isso, esse homem copiou a Bíblia, e eu quero te mostrar isso, Efésios capítulo 5, versículo 15 diz o seguinte, Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios, a ideia inicial aqui do versículo é, viva de maneira intencional a gente precisa ter atenção a gente precisa ser cuidadoso na maneira como nós vivemos na maneira como nós usamos o nosso tempo para não agirmos como insensatos, mas agirmos como sábios então o que a Bíblia está dizendo é isso o insensato, veja o que o texto diz aproveitem ao máximo as oportunidades aproveitem ao máximo o tempo que vocês recebem nesses dias maus não hajam de forma impensada mas procure entender a vontade do Senhor. O insensato é alguém que reage instintivamente ao fluxo. É alguém distraído. É alguém vivendo sem propósito. Mas o sábio é aquele que tem um propósito na sua vida. E qual é o propósito da sua vida? O seu foco é fazer a vontade de Deus, e essa é a melhor maneira de nós gerenciarmos o nosso tempo, quando nós temos um propósito, quando nós entendemos corretamente qual é o propósito, nós somos capazes de tomar as decisões certas, para remir e aproveitar da melhor maneira possível o nosso tempo, uau! Então a primeira coisa que a Bíblia está nos ensinando... É que viver com, com sabedoria significa fazer melhor uso do tempo. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Deixa eu te chamar a atenção para algumas palavras aqui: a ideia de aproveitem ao máximo. Nas outras versões da Bíblia, essa expressão foi traduzida como remindo o tempo. Remindo é a ideia de redimir. A palavra redimir vem da palavra redenção, a nossa igreja se chama Igreja Batista Redenção, rede é abreviação de redenção, e essa palavra redenção para nós é importante porque nós fomos redimidos, nós estávamos mortos em nossos pecados e Jesus Cristo nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos comprou de volta com o seu sangue, Ele pagou o preço pela nossa liberdade e Ele nos trouxe de volta para si, e Paulo está usando a mesma palavra que é usada para descrever e trabalhar a ideia da nossa salvação, para nós agora resgatarmos o nosso tempo e não desperdiçarmos mais Ele com coisas inúteis. Redimir o tempo. E ele continua dizendo: aproveitem ao máximo, então re, re, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade nesses dias maus. O que significa dias maus? Dias maus significa várias coisas. Primeiro, brevidade, a vida é breve e frágil, logo nós partiremos. Há uma eternidade pela frente. É isso que a Bíblia nos mostra. Além disso, dias maus significa dias de muita dor, dias de luta dias de pressão, dias de sofrimento, dias de filosofias tolas, estamos cercados por filosofias tolas, por ideias erradas a respeito da vida, ah, um mundo dominado pelo mal, notícias difíceis, ah, nós recebemos notícias difíceis o tempo todo, é um mundo dominado pelo mal, um mundo que jaz no maligno, que está no controle do maligno, então diante dessa realidade, dos dias que nós estamos vivendo e do pouco tempo que nos resta, nós precisamos aproveitar as oportunidades, e a palavra aqui é Cairós. isso é legal porque quando a Bíblia fala sobre tempo, existem duas maneiras de descrever o tempo, o cronos e o kairós, o cronos é o tempo criado por Deus para nós, é o tempo do nosso relógio, né? do nosso cronômetro, é o dia, é a noite, mas o relógio de Deus corre num tempo diferente, é chamado de Kairos. Kairos é o tempo oportuno, Kairos é o tempo exato, e o que Deus está nos chamando a viver, é viver fora dessa esfera do Cronos, e viver na esfera do Kairos, compreendendo a nossa vida, não só a partir do aqui e agora, mas compreendendo a nossa vida dessa perspectiva do além e além, da eternidade, e essa é uma mentalidade que precisa ser transformada na nossa vida. As pessoas sempre dizem assim, aproveite a vida porque ela é curta. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar. A gente não tem que aproveitar a vida porque ela é curta. A gente precisa olhar para a vida da perspectiva da eternidade. Há uma eternidade à frente. Então aproveite a vida e prepare-se porque você vai passar o resto da sua vida na eternidade. Prepare-se para a eternidade. Faça... E como eu posso me preparar para a eternidade é fazer um uso correto, útil da minha vida, alinhado ao propósito que Deus estabeleceu para a minha vida, durante a eternidade, aproveitar o tempo, cada momento, por isso que o Tim Keller disse o seguinte, os cristãos são solenemente obrigados a não perder tempo, a otimização do tempo é uma ordem, nós como cristãos. Somos chamados e convocados para não sermos insensatos. Desperdiçando o tempo e agindo de maneira impensada. Seguindo o fluxo, mas não. Vivendo por um propósito. Numa direção definida. Fazendo as escolhas certas. E não perder tempo. Não desperdiçar o tempo. Porque nós vivemos uma vida com propósito. Agora... O que nós devemos fazer com o nosso tempo? O mundo vai dizer o seguinte, não desperdice o tempo, o mundo fala isso. Mas o mundo diz, use o tempo para que você possa desenvolver e alcançar o sucesso. Veja só, nós não estamos sendo chamados para aproveitar o tempo para alcançarmos o nosso sucesso. Não é isso. Tendo uma coisa, Deus nunca disse, siga os teus sonhos. Deus disse, siga-me, esse papo de siga os teus sonhos não é de Jesus, Jesus nunca disse siga os teus sonhos, Jesus disse, siga-me, então nós não estamos remindo e aproveitando o tempo para seguir os nossos sonhos e alcançar sucesso e realizar nossos maiores desejos, não, é uma outra razão, como disse o autor desse livro Remindo o Seu Tempo, o Jordan Raynor, ele disse o seguinte... Porque recebemos a ordem de redimir o nosso tempo? Não é para que tenhamos mais tempo para gastar em atividades egoístas. Recebemos a ordem de sermos redentores do tempo para resgatar o tempo de atividades inúteis e o empregar para a glória de Deus. Ele continua dizendo, não resgatamos nosso tempo para ter mais sucesso. O sucesso não é nosso objetivo principal o serviço é, e mais especificamente, o serviço ao nosso Senhor e aos seus planos, então não é remir o tempo para que a gente se torne um profissional incrível e alcance reconhecimento, é remir o tempo para que nós possamos através de cada momento glorificar a Deus através das nossas vidas, então... Como nós podemos remir o tempo, aproveitar melhor o tempo? Eu quero te dar aqui, ah, hoje a gente vai falar muito sobre essa questão do tempo, sobre prioridades, e eu quero te dar algumas dicas práticas aqui, de como usar o tempo, coisas que eu tenho investido na minha vida. A primeira delas é, elimine os ladrões do tempo. Você já parou para pensar que a gente perde muito tempo com coisas inúteis que nos distraem? O Instagram tem uma ferramenta lá que você pode ver qual é o seu uso diário, a média de uso diário que você tem dessa rede social. Dá uma olhada lá, você vai tomar um susto. Ah, né? Essa ferramenta nova, que é o TikTok, o Rios, é uma ferramenta que muitas vezes nos prende. Tem gente que fica ali, né? Um vídeo, ah, que legal, aí passa o próximo. E, e, e a ferramenta percebe o teu gosto pessoal, tuas preferências e ele começa a te mandar conteúdo que você gosta, e você fica lá <risos> e vai, e de 30 em 30 segundos a nossa vida se vai, né? e a gente perde muito tempo sem perceber, então pega uma folha e começa a anotar quais são as distrações no teu dia a dia, às vezes aquela olhadinha no celular, porque a, a ciência já provou que quando nós olhamos no celular e a gente vê um post novo, ou a gente faz um post novo, isso gera algo no nosso cérebro, há uma liberação de dopamina, e nós ficamos viciados nessa sensação de prazer que as redes sociais geram, das curtidas, dos compartilhamentos, dos comentários, então a gente está viciado nisso, a gente quer saber o que comentaram, o que falaram, se estão curtindo, se não estão curtindo, e a gente se distrai a gente se perde daquilo que é o essencial, daquilo que é a razão da nossa vida, então elimine os ladrões do tempo, um livro que eu li há muitos anos atrás, muito famoso também best-seller mundial chamado Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e o autor do livro Stephen Covey, ele trouxe um, um quadro, ele trouxe uma ideia que ele chama de matriz da boa gestão do tempo e dos esforços. E essa matriz é muito interessante para perceber como a gente gasta errado o nosso tempo. Ele, ele mostra quatro quadrantes aqui. Mais importantes em cima, menos importantes embaixo. Mais urgentes para a direita, menos urgentes para a esquerda. E aí ele descreve que nesses quadrantes aqui, por exemplo, nós temos importante e muito urgente os incêndios e crises. As urgências do dia a dia. Coisas que vão acontecendo e a gente precisa resolver. Além disso, ele apresenta o quadrante das interrupções e soluções que tem a ver com os outros. Ah, não é tão importante porque não tem a ver com nossa vida ou com nossa família ou nosso trabalho especificamente, mas são coisas que tem a ver com os outros e os outros nos procuram e nós temos que ajudar e nós paramos nossa vida para resolver essas coisas dos outros. Ele também fala sobre essas distrações como o celular que não é nem importante nem urgente. E algo interessante que ele mostra, o autor do livro Tríade do Tempo, ele diz que nós passamos 70% da nossa vida nesse triângulo aqui, que ele chama de triângulo do caos. Esse é o triângulo do caos. A gente vive nossa vida nas urgências, nas interrupções e nas distrações. O autor da Tríade do Tempo, que é brasileiro, ele disse que os brasileiros... 70% dos brasileiros vivem assim. E por que isso é tão grave? Porque o quadrante mais importante da nossa vida é esse aqui, o, o quadrante dos planos conscientes. Eu entender a minha vida a partir desse propósito e estabelecer um, um plano para seguir na direção desse propósito e cumprir esse propósito. Só que para isso, eu preciso tomar a atitude de, de desenvolver um planejamento na minha vida consciente, pensando na minha vida, na minha família, pensando naquilo que é prioridade para mim. E eu quero dizer que eu estou usando na minha vida uma ferramenta chamada os três P's, vocês sabem que eu gosto das coisas, né? Os três P's para boa gestão do tempo, propósito, plano e poda. Propósito, qual é o meu propósito? Segundo, a partir desse propósito, qual será o meu plano para cumprir o propósito? E terceiro, eu tenho um propósito, eu tenho um plano, eu preciso fazer a poda em tudo aquilo que não contribui para o plano e para a minha missão. Eu preciso podar essas coisas na minha vida. Propósito, plano e poda. Isso tem me ajudado a estabelecer planos conscientes de vida. Então, além de... Ah, uma pergunta, o que você tem deixado de fazer de importante por se deixar levar pelas coisas urgentes? Talvez hoje você é essa pessoa que abriu mão das coisas importantes e está vivendo pelas coisas urgentes. Deixe as coisas urgentes e foque nas coisas importantes. Por isso, é importante que você siga uma agenda pré-programada. Agenda, eu não gosto de agenda também, mas é necessário. Contemplar a nossa semana, contemplar o nosso mês, quais são os nossos compromissos e onde nós estamos gastando o nosso tempo. Assim como existe o orçamento financeiro, nós também precisamos ter uma planilha de tempo para compreender para onde está indo o nosso tempo, que é a moeda mais preciosa que nós temos e isso nos ajuda a otimizar o tempo. Como disse também o Bill Hagels nesse livro chamado Simplifica, um livro muito bacana, ele disse o seguinte, uma agenda fora de controle impede você de simplificar sua vida, ela mantém refém de coisas tangíveis, reuniões, compromissos e projetos, sem priorizar adequadamente as intangíveis, as essenciais, em que você está se transformando, os seus relacionamentos com a família, os seus amigos e a sua relação com Deus. Agenda é um hábito importante, é um hábito sagrado, é uma ferramenta, é um instrumento que nos ajuda a caminhar de maneira alinhada ao nosso propósito, estabelecendo um plano e fazendo a poda, além disso, aproveite o seu melhor horário, essa é uma dica bem prática, porque Eu, Tiago, percebi que o meu melhor horário é pela manhã, eu não funciono muito bem à noite, à noite eu já começo a muitos dos podcasts que a gente fez como igreja, os pastores, eu lembro que eu estava lá e o Washington começava a falar, o Cata e eu estava quase dormindo assim né? não é meu melhor horário meu melhor horário é de manhã então eu tenho aquela rotina da manhã acorda bem cedo, seis horas da manhã academia, depois da academia se arruma é, toma um café expresso duplo tá o Espírito Santo alinhado com o café expresso duplo é assim o meu segredo de vida Tá? vou para o trabalho, devocional, depois do devocional, o inglês, depois do inglês, uh, foca na mensagem, a manhã inteira foco na mensagem, que é o mais importante que eu preciso entregar no domingo, à tarde, atendimentos, aconselhamento, reuniões, planejamento, então, qual é o seu melhor horário, talvez você está pensando assim, ah, eu acho que eu não tenho nenhum melhor horário, uhum. às vezes algumas pessoas são à noite, toma cuidado, né, porque senão você vai virar aquele cara da madrugada, né, mas escolha o seu melhor horário e aproveite esse horário, coloque as coisas mais importantes nesse horário, faça pausas intencionais, às vezes eu estou lá preparando a mensagem, e depois de duas horas e meia, três horas, eu já estou quase morrendo de exaustão mental, aí eu dou uma parada e eu vou encher o saco do Jorge, tá? Que é o nosso designer. Eu vou lá, eu canto para ele, eu canto para toda a equipe, eu vou lá conversar com alguém, eu vou dar uma pausa, eu vou dar uma volta, eu vou sentar um pouco, olhar para a cara do Cata, que encheu o saco dele também, como é nosso pastor executivo. Ah, faça pausas intencionais, momentos curtos, de 10 a 15 minutos, onde você dá uma respirada, deixa teu cérebro também respirar e você continua trabalhando. E use o tempo de espera para crescer. Essa é uma dica de ouro, sabe por quê? Ah, o tempo que você vai na academia, o que você faz além de correr e puxar ferro? Ouça uma mensagem. Ao, ao invés de só ficar ouvindo música, né, ficar ouvindo a Loki na academia, você pode ouvir uma mensagem, você pode ouvir um podcast que vai te trazer crescimento espiritual com assuntos alinhados ao propósito, que te ajudem a discernir e aproveitar melhor o tempo. Então... Use o tempo de espera para crescer Foi no médico Começa a ouvir de novo tá, Vai trabalhar em São Paulo Ou você precisa atravessar o um parque ecológico de manhã né? E agora tem muito trânsito no parque ecológico Por causa do objetivo e tudo mais Então você liga já lá Começa a ouvir a mensagem E aquilo vai transformando Como é especial aproveitar Otimizar o nosso tempo E usá-lo para o nosso crescimento espiritual Aproveite o tempo por isso continuando, uma segunda coisa, viver sabiamente, além de é, fazer o melhor uso do tempo, pessoas sábias fazem o melhor uso do tempo, além disso, viver com sabedoria também significa discernir a vontade de Deus, o texto diz, não agem de forma impensada, pessoas que agem de forma impensada, segundo esse texto, são essas pessoas insensatas, mas procurem entender a vontade de Deus, ou seja, o sábio é esse, que ele não segue a onda, ele não segue o fluxo, mas ele para, ele pensa, ele reflete, ele avalia, ele toma decisões, ele diz sim e ele diz não, alinhado ao seu propósito e o plano que ele estabeleceu. Então não ajam de maneira impensada, sabe o que significa agir de maneira impensada? se você é uma pessoa que hoje está vivendo e durante o seu dia as coisas que você faz não estão conectadas com a vontade de Deus e ao propósito de Deus, você é insensato, você é essa pessoa, porque você está agindo de forma impensada, você não está agindo de acordo com a tua identidade em Cristo e você não está agindo de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida… Você está indo na onda do que o mundo diz, você está indo para lá, a hora você está, que nem, né, tudo baratinado, sem saber para onde está indo, e é claro, isso nos leva à exaustão, é um trabalho sem significado, é uma vida sem significado, sem direção, mas como cristãos é nossa responsabilidade viver alinhado à nossa identidade e ao nosso propósito isso nos faz levantar uma pergunta importante, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E sabe, a gente fala muito sobre isso aqui, descobrir a vontade de Deus para... não é algo difícil, é algo simples, a Palavra de Deus revela qual é a vontade dEle, eu vou te resumir aqui rapidamente, através do próprio texto de Efésios 5 e da carta de Efésios, que diz qual é o propósito e a razão da nossa vida a vontade de Deus, o texto lá no começo diz, portanto sejam cuidadosos em seu mundo de vida, tem uma palavra aqui importante, a palavra portanto, portanto indica que, Ser sábio no uso do tempo e discernir a vontade de Deus está ligado a algo que Paulo disse antes. O que Paulo disse antes? Ele disse o seguinte, por exemplo, Efésios 1, 9 10. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta. Olha só, olha que legal. Eu quero descobrir a vontade secreta de Deus. Já viu aquele papo assim? Eu quero viver no centro da vontade de Deus. Eu vou falar a real, eu acho isso a maior besteira do mundo, tá? Porque não tem como viver mais ou menos na vontade de Deus. Ou você vive ou não vive. Então não existe o centro e o perto do centro. Estou perto do centro da vontade de Deus. Então esse papo de centro da vontade de Deus é a maior besteira. Mas como as pessoas amam isso, vamos usar essa linguagem, tá? O centro da vontade de Deus, a vontade secreta dEle, qual é? A respeito de Cristo, isso é o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é esse, Deus vai descrever o plano. No devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Agora eu vou dar o maior spoiler da sua vida, tá? Paulo está cantando a bola do maior spoiler do mundo, do universo sabe qual é o plano de Deus para tudo isso, no devido tempo, e na outra versão ele, ele traz a ideia de na plenitude dos tempos, no momento certo, no tempo devido, no kairós, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe na terra, ou seja, Colossenses 115 e 16 diz que tudo foi criado por ele e para ele, e um dia todas as coisas irão convergir em Cristo nossas vidas vão convergir em Cristo e tudo que foi criado vai convergir para Cristo, ou seja a sua vida não é sobre você a sua vida é sobre Ele você foi criado por Ele e para Ele, e até que a sua vida se alinha a esse propósito ela jamais vai fazer sentido então a vida não é sobre seguir os nossos sonhos é sobre servir ao propósito de Apontar para Cristo, de convergir para Cristo. O, o grande plano de Deus para as nossas vidas é que Ele está formando o caráter de Cristo em nós, e Ele quer usar as nossas vidas para contar a história de Cristo ao mundo. E qual é a história que a sua vida está contando? Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a mensagem que a história da sua vida está contando ao mundo? Que você é bom? que você alcançou sucesso, que você tem dinheiro, que você tem uma casa legal, que você tem um carro legal, que você é um profissional de sucesso, essa história que você está contando através da sua vida, então você é um insensato, você está agindo de maneira impensada, é o um mundo que age assim, é o um mundo que olha para o sucesso, que diz, siga os teus sonhos, Jesus diz, siga-me, torne-se como eu sou... Paulo disse em Efésios 5.1, imitem a Cristo Jesus em tudo que fizerem, a vida não é sobre nós, é sobre contar a história dele, esse é o grande propósito, e viver sabiamente é viver alinhado nessa direção do propósito e identidade de Deus nas nossas vidas, ele continua dizendo O propósito de Deus era que nós Os primeiros a confiar em Cristo Louvássemos a Deus e lhe dessemos glória Nossas vidas devem ser um louvor a Deus Nossas vidas são um cântico a Deus Em outro, em outro momento Paulo diz que nós devemos espalhar O bom perfume de Cristo Entenda uma coisa As músicas que nós cantamos aqui são lindas né? Mas o desejo de Deus É que a sua vida seja uma música que o mundo ouça essa música e diga, uau, que música linda, que história linda, que mensagem, é uma mensagem que aponta para Cristo, a gente passa o perfume para que as pessoas sintam, hum, nossa que pessoa cheirosa, mas a ideia da Palavra de Deus é que quando as pessoas olham para nós, que elas possam sentir, perceber o perfume de Cristo, sentir o cheiro de Cristo na gente, ver o rosto de Cristo na gente ser amados, sentirem o um amor, experimentarem o um amor de Cristo através da gente, não é sobre nós, é sobre Ele, e por mais que você diga, ah tá bom, mas agora eu quero viver minha vida, esses dias eu estava sentado com um cara, muito importante, o cara virou para mim e disse assim, ah, no final da minha vida eu vou parar para pensar nisso… insensato porque você vai desperdiçar a sua vida, enquanto não alinhar a tua vida a esse propósito, porque essa foi a razão de Cristo ter vindo ao mundo, ter te salvado, ter te resgatado, ter te redimido, e agora o que Cristo está dizendo é, você precisa remir a sua vida, remir o seu tempo, e alinhá-lo a esse propósito, identidade, e você jamais será feliz, enquanto sua vida não estiver alinhada a esse propósito. É por isso que você nós somos tão infelizes, insatisfeitos e não tem solução para esse mundo. Não é essencialista, essencialista, na verdade isso é tudo uma besteira. Sabe por quê? Porque a única coisa essencial na vida é Jesus. E enquanto nós não alinharmos a nossa vida ao propósito de Deus, enquanto nossas vidas não imitarem a Cristo, enquanto Cristo não for formado em nós e a nossa vida não contar a história de Cristo, nós viveremos vidas vazias e inúteis. Portanto, Paulo disse em Efésios 2,10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que Ele de antemão planejou para nós. Deus é um grande artista, e Ele tem uma obra-prima, e a obra-prima é realizada para quê? Para que o mundo veja, para que as pessoas olhem, contemplem a obra e digam, uau, que pintor, essa ideia, nós somos a obra-prima... E o mundo está olhando para nós, para as nossas vidas, e o que elas podem dizer sobre o pintor, quando elas olham para a sua vida? É por isso que nós estamos sendo convocados a discernir a vontade de Deus, o propósito de Deus, para onde estamos indo, para podermos fazer as escolhas certas, estabelecermos corretamente as nossas prioridades... Eu gosto muito do que disse José Bessa, a grande luta da sua vida não é discernir a vontade de Deus, mas negar a sua. Sabe qual é a real? Esse papo, não me venha com esse papai ah, e eu quero descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a sua vida está escancarada. O grande problema não é descobrir e discernir a vontade de Deus, o grande problema é negar a sua vontade. E veja uma coisa só, Deus não está querendo que você otimize o seu tempo, faça o melhor proveito do tempo, para que você gaste o seu tempo com as suas coisas egoístas. É porque você gaste o seu tempo fazendo a vontade dele e não a sua. Então sabe qual é o teu maior desafio de vida, não é discernir a vontade de Deus, de vontade de Deus você já sabe qual é, mas é negar a sua vontade, todos os dias. Como Jesus Cristo disse no jardim dos Getsemane: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o nosso desafio. Como disse também Santo Agostinho, eu gosto muito dessa oração, Senhor, onde meus planos não forem teus, destrua-os, destrua Porque nós fazemos planos, a Bíblia não diz isso, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu contei para vocês no início da série que eu e a Nath recebemos a notícia que tínhamos que nos mudar em um mês, mais ou menos um mês e meio por aí e a gente ficou apavorado, mas a gente não imaginava que esse era o plano de Deus, a gente vinha conversando sobre isso e de repente recebemos a notícia e fomos obrigados a sair, nesse caminho, uma reviravolta, nós tomamos decisões como família, de que nós queríamos investir num apartamento, Deus ah, trouxe uma oportunidade, nós fomos lá, fizemos uma proposta, aí os conhecemos, conversamos, contra a proposta, fechamos, ok no outro dia a gente ia assinar um contrato, naquele dia à noite, eu acho que era uma quarta à noite, uh, eu estava na cama com a Nath, e eu virei para a Nath e disse o seguinte, amor, vamos fazer uma oração, é uma decisão tão importante, vamos orar dizendo o seguinte, Deus, o Senhor é soberano, e nós queremos fazer a Tua vontade, então se não for para ser, mostra para nós, mas se for para ser, confirma, Deus, nós queremos, e nós pensamos inteligentemente, oramos, e nesse momento foi a sua oração, Senhor, se não for teu plano, esse, destrói esse plano, foi legal que no outro dia de manhã, a corretora ligou, Tiago, você pode vir aqui, eu já imaginava, e foi um balde de água fria, ah, a pessoa desistiu, não é? desistiu, tal, não sei o quê, a pessoa ficou constrangida, tal, mas desistiu de tudo, e eu fiquei desanimado, mas eu, eu falei para as duas corretoras: eu falei assim, olha, eu vou falar real para vocês. Eu orei ontem à noite. E se aconteceu isso, é o plano de Deus. E eu vou falar para vocês: falei para elas. Eu tenho certeza que logo, logo vai surgir alguma coisa aí para vocês que vai ser infinitamente melhor do que essa situação. Ah, legal, legal, tal, tá, não sei o quê. Pois foi naquela tarde, que nós fomos olhar outro apartamento. Excelente, incrível, exatamente o que nós precisávamos, onde nós queríamos, com um valor muito, muito, muito menor. Fizemos a proposta o Dona Aceitou, muito menor do que aquele outro, poderíamos mudar rapidamente. Ou seja, nós não tínhamos enxergado aquela oportunidade, mas Deus destruiu nossos planos e Deus nos permitiu, então agora a gente está experimentando assim uma plenitude de alegria, essa confiança no Senhor, de que Deus cuida de tudo isso, ontem a gente foi lá ver o apartamento, e a família que tinha negado o outro apartamento, toda constrangida, ah, e eu falei assim, não, 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 eu quero agradecer a vocês, vocês foram usados por Deus, e assim, é o melhor para vocês e é o melhor para nós, e a gente vai ter que conviver junto aqui, então vamos ser amigos, né? espalhando o bom perfume de Cristo, já chamei, vem na rede também, uhum. Você está entendendo? Às vezes a gente acha que é nessa direção, é viver esse sonho, é, é realizar dessa forma, mas nós precisamos entregar o no nosso futuro a Deus e fazer a sua oração dizendo, Deus onde esses planos não forem os teus, destrói eles, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver alinhado ao teu propósito. Então uma pergunta que eu quero levantar aqui, como eu posso usar o meu tempo para a glória de Deus? Para cumprir a vontade dEle, como eu quero encerrar com três prioridades claras de vida? E o que eu acho incrível de Efésios capítulo 5, 15 e 16, é que Paulo depois desse texto aqui, ele vai dar as três prioridades para nós. Como eu posso usar o tempo, otimizar ele, usá-lo para a glória de Deus? Paulo vai dizer agora nos versículos seguintes, três prioridades de vida. Primeiro, Deus em primeiro lugar. No versículo 18 ele diz, não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole, em vez disso, sejam cheios do Espírito. Primeira coisa na minha vida, a prioridade da minha vida, minha primeira prioridade é Deus. Nós temos falado sobre isso aqui, não é? Devoção antes da ação. Nós temos que estar cheios de Deus. Deus nos deu esse recurso chamado Espírito Santo, que é a própria presença dEle vivendo em nós. E o Espírito Santo faz frutificar em nós amor, alegria, paz, satisfação, bondade, paciência, longa amenidade. Esse é o segredo, estar cheio do Espírito Santo de Deus, estar cheios de Deus. A nossa alma precisa disso, nós precisamos, essa foi a base da nossa série. Então entenda uma coisa, se você quer usar o seu tempo para a glória de Deus, sua primeira prioridade é Deus em primeiro lugar. A minha pergunta é, do que você está se enchendo? Do que você está se enchendo? Você está se enchendo de Deus, ou você está se enchendo de Instagram, você está se enchendo uh, desses, dessas filosofias tolas do mundo? As pessoas, ele falou aqui, não se embriaguem com o vinho, tem gente que bebe para esquecer. A gente se enche do Espírito Santo para não esquecer. Para que a gente lembre constantemente quem nós somos em Cristo Jesus, e para onde nós estamos indo, nós não podemos esquecer. Então para não esquecer, eu tenho que me encher do Espírito. Para que eu viva uma vida alinhada ao propósito de Deus. Como eu me encho do Espírito. Versículo 19 Paulo diz. Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração. Por tudo, dêem graça a Deus o Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que ele está falando? As disciplinas espirituais. A gente já falou, se exercitar, os exercícios da alma, a academia da alma. Ele vai citar alguns, nós já falamos da devoção. Ele vai falar da adoração, cantando, louvando. Ele vai falar também da comunhão entre si. Essa comunhão, a gente está junto aqui. E hoje, nesse momento, juntos, cantando juntos, compartilhando um com o outro, ouvindo a palavra do Senhor. Nós estamos lembrando quem nós somos, para onde estamos indo, a comunhão, a vida de igreja é prioridade, muitos pastores dizem que a igreja em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, depois vem família, depois vem trabalho, depois vem igreja, não, igreja e Deus está tudo junto porque a igreja se conecta a esse relacionamento com Deus, a uma esfera pessoal do nosso relacionamento com Deus, mas há uma esfera comunitária do nosso relacionamento com Deus, nós somos igreja, a igreja é o corpo de Cristo... Não dá para viver sem igreja. Não dá. Nós precisamos disso. Comunhão. No pequeno grupo, compartilhar a vida, orar juntos, chorar juntos, se alegrar juntos, caminhar juntos, ser suporte e apoio um para o outro, encorajando, confrontando. Ele também diz, por tudo, dê graças a Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus. Que gratidão. A gratidão é um exercício espiritual. E eu tenho procurado praticar esse exercício, porque muitas vezes eu saio de casa e já reclamo do cara que atravessou na minha frente, o oh, caramba, seu. É, né, seu fariseu, é palavrão de crente, né? Seu sepulcro caiado, o crente só pode falar esses palavrões, né? E aí eu, eu decidi fazer o seguinte, não, eu vou começar a agradecer. Então passa o sepulcro caiado e fala, Deus, obrigado pela vida desse miserável. Ai, Deus, obrigado, Pai. Obrigado. Agradecer pelas coisas, então, perceber na nossa vida que nós somos abençoados e que já recebemos mais do que nós precisamos para viver. Gratidão, Como disse Billy Graham, não devemos deixar passar um dia sem agradecer a Deus por sua misericórdia e graça por nós em Jesus Cristo. É acordar de manhã e lembrar, as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã. Deus me ama, o seu amor está sobre mim, eu sou um filho de Deus, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo. Cristo deu a vida por mim. Eu tenho tantos motivos para agradecer e louvar a Deus eu sou tão abençoado, nós somos tão abençoados, isso nos ajuda a se encher do Espírito de Deus. Mas a segunda prioridade que Paulo vai trazer, logo em seguida é família em segundo lugar, família em segundo lugar, ele diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, e a ideia aqui de sujeição, é uma ideia incrível, é a ideia de uma submissão inteligente a fim de cooperar e levar as cargas. É entender que família é um projeto de Deus de cooperação e não de competição. Não é o homem contra a mulher, a mulher contra o homem, o pai contra o filho, o filho contra o pai. Não! Esse projeto foi criado por Deus, é um projeto maravilhoso. E quando nós aprendemos a trabalhar em submissão inteligente, que é para esse negócio funcionar, eu preciso fazer minha parte, ser humilde, ajudar o meu marido, ajudar a minha esposa, ajudar os meus pais, isso é uma submissão inteligente, a fim de ser suporte, levar as cargas um do outro, cooperando. Então Paulo vai dizer, esposas, apoiem e inspirem os seus maridos. Ele vai dizer, maridos, amem suas esposas e liderem suas famílias. A ideia de liderança bíblica é a ideia de Mateus 23,11 o maior entre vocês deverá ser servo, ou seja, o cabeça é o primeiro a servir, o cabeça é o primeiro a morrer, o cabeça é o primeiro a abrir mão, o marido é esse, ele é o primeiro a abrir mão, o marido é o primeiro a morrer para si mesmo, o marido é o primeiro a não pensar em si mesmo, é o primeiro, isso é liderar, essa é a liderança de Jesus, é uma liderança que dobra o joelho e lava os pés e que morre para si mesmo, que se esvazia de si mesmo, isso é liderança, Jesus Cristo nos conduz em sua liderança, através dessa autoridade que Ele tem, e sua influência amorosa, isso é liderança, não é mandar dizer, oh, eu sou cabeça, você tem que se submeter a mim, isso é ridículo, Ele vai dizer, pais, educando e influenciando a vida dos seus filhos, família em segundo lugar, e o papel dos pais é influenciar e educar os filhos, você lembra a história da Mel, quando ela nasceu eu tirei essa foto e a Mel estava lá e eu coloquei o dedinho e eu fiz uma oração nesse momento com ela, eu quis marcar esse momento porque a oração foi a seguinte Deus esse é o maior presente da minha vida mas eu sei que a vida dela não me pertence ela é tua eu estou entregando a vida da Mel nas tuas mãos, Deus. ela é tua, meu maior desejo e compromisso como Pai Deus, é que a vida da Mel aponte para Jesus, agora deixa eu te falar uma coisa, que Deus tem me desafiado diariamente, essa oração não vai fazer diferença na vida da Mel, se diariamente, eu não lembrar desse propósito e eu trabalhar por isso, por isso, todos os dias, quando eu chego do trabalho em casa às seis horas, eu pego a Mel, eu falo, filha, vamos contar a historinha, e a Mel já grita, Bíblia! E a gente pega a Bíblia, e eu começo a contar as histórias para ela, óbvio, né? Bíblia ilustrada da criança, e eu começo a contar a história de Jonas, mas gente, é com efeitos sonoros, tá? quando Jonas está no barquinho e vem a tempestade é Jonas Davi diante de Golias tem efeitos sonoros daquela pedra batendo na cabeça do gigante o gigante caindo, a gente cai junto você está entendendo? influenciar a vida dos nossos filhos não há nada mais importante do que isso é isso que vai fazer a diferença na vida deles, hoje de manhã a Mel acordou cantando a música do Red Kids está lá no Instagram não tem preço para nós isso é mais importante Como disse no livro A Ternura dos Dez Mandamentos Se você é indiferente às coisas do Senhor Se cede continuamente às sugestões da carne Se tem um caso de amor com materialismo Se for atrás de coisas vazias e ocas Pelo resto de sua vida As consequências para seus filhos serão graves E ele continua dizendo Creio que quando tivermos partido Nossos filhos não vão falar dos brinquedos Ou bens que deixamos Vão falar e lembrar daquelas coisas Que têm valor eterno é nosso andar com Jesus Cristo que fará a diferença na vida deles. É o nosso caminhar com Jesus Cristo. E nada mais além disso, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar. E filhos, obedeçam e honrem seus pais, pois isso é correto diante do Senhor. E por último... Ou como disse Red Joyner, tanto a igreja quanto a família são compostas de gente falha e imperfeitas Que Deus escolheu usar a fim de contar a história dele ao mundo Qual é a história que a sua família está contando ao mundo? É a história de Deus? Nós como famílias, o meu casamento e o da Nath Nossa família, a vida da Mel, nossa história como família Deve contar a história de Deus ao mundo E nós estamos chegando nesse novo prédio já em oração nós queremos levar aquelas pessoas a Cristo e contar para elas a história de Cristo. Através de nossas vidas. Trabalhem em terceiro lugar, para encerrar. O texto diz, trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Trabalhem com entusiasmo. Isso é tão difícil para nós, porque eu tenho um chefe difícil, eu não gosto do que eu faço... Trabalhar com entusiasmo é um grande desafio. Eu estou num ambiente difícil, não tenho prazer no meu trabalho. Como disse José Marbessa, se Deus te chamou para ser luz, não reclame se Ele te colocou em um lugar escuro. Não reclame do seu trabalho, não reclame se o lugar é escuro. Deus te chamou para ser luz. Aproveite as oportunidades nesses dias maus. O problema é que a maior parte das oportunidades não parecem oportunidades. Elas parecem obstáculos. Mas são nesses obstáculos que Deus está gerando oportunidades. Para que a nossa postura como filhos de Deus. Para que através de nossas atitudes o mundo possa olhar. E nossas obras brilhem. E eles possam olhar para o nosso Pai que está no céu. Mateus 5,16. Trabalhem com entusiasmo. Porque vocês não estão servindo ao chefe difícil. Vocês estão trabalhando para o Senhor e não para homens isso deveria mudar nossa atitude no trabalho e no que nós fazemos tudo que nós fazemos é para o Senhor lembra de José que eu falei semana passada a atitude dele é porque ele entendeu isso não era para potifar, não era para o carcereiro não era para o faraó, era para Deus ele dava o melhor agora deixa eu te fazer uma pergunta você sabe de onde vem a excelência suíça? A gente vive falando dos relógios da Suíça. Rolex, Tag Teghauer. Uh, são tantos relógios. Os melhores relógios do mundo vêm da Suíça. Eu tenho um amigo que o sonho dele é comprar um desses relógios suíços. Eles são incríveis esses relógios. Mas a Suíça não é só... Ah, lembrada pelos relógios é Lembrada pelos chocolates ah, A gente ganha aquele chocolate suíço hum. A gente ganha queijo suíço Não, ninguém ganha queijo suíço Mas o queijo suíço é fantástico A gente ganha queijo de Minas Aqui Aqui é só queijo de Minas Mas a Suíça é o melhor país do mundo para se viver É o melhor IDH do mundo A Suíça é aquele lugar que a gente fala assim Ai ah, que sonho Sabe de onde vem a excelência suíça? Eu vou te contar um segredo. No século XVI, com a reforma protestante, a Suíça tornou-se o epicentro do cristianismo no mundo. Então na França, o pessoal começou a ser perseguido e muitos relojoeiros da França e pessoas foram para a Suíça. Todo mundo se refugiou na Suíça, que se tornou o epicentro, lugar que recebeu os cristãos lá em Genebra e os cristãos começaram a estudar, no estudo e prática da Bíblia mudou os hábitos das pessoas até no trabalho, enfatizando que tudo deve ser feito para a glória de Deus, quero vocês comam ou bebam, façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, e trabalhar com ânimo como se fosse para Deus, Colossenses 3,23 e Efésios capítulo 6, versículo 5 em diante, então, eles começaram a olhar para isso, e eles começaram a trabalhar e bom, vamos fazer relógios incríveis e eles começaram a desenvolver técnicas e aprimorar as técnicas e os melhores materiais do mundo e essa excelência dos relojoeiros começou a influenciar outras áreas e todos os âmbitos daquela sociedade começaram a ser influenciados por essa mentalidade de fazer tudo para a glória de Deus de fazer tudo como se fosse para Deus eu estou fazendo um relógio para Deus A aplicação dos princípios acerca da grandeza de Jesus e de que nosso trabalho é para o Senhor, muda a nossa perspectiva sobre a importância do que fazemos passamos então a melhorar nas nossas tarefas, executando elas com primor, o que gera resultados cada vez mais próximos da excelência e a excelência honra a Deus e inspira as pessoas então por que a Suíça se tornou o que se tornou porque a mentalidade cristã da excelência do fazer para Deus, do aproveitar o melhor e dedicar o melhor, transformou aquele país, por isso eu vou continuar dizendo para você, enquanto você achar que quem vai mudar nosso país, são aqueles caras que estão em Brasília, nosso país não vai mudar nada, porque não tem a ver com eles, tem a ver com a gente, tem a ver com o nosso entendimento de que aquilo que nós fazemos é importante é para o Senhor e no momento em que nós começarmos a nos tornarmos como sociedade excelentes, íntegros em tudo que nós fazemos isso pode provocar uma mudança está vendo como o propósito como compreender nossa identidade muda tudo por isso para refletir, como disse Lutero um sapateiro chegou para ele e disse assim eu sou sapateiro Lutero, como eu posso servir melhor a Deus e Lutero disse faça um bom sapato, um excelente sapato e venda por um preço justo você pode ser um grande cristão servindo a Deus assim e contando a história de Cristo ao mundo através dessa excelência, por isso para refletir e praticar o tempo é o bem mais precioso que nós recebemos, um dia prestaremos contas sobre como nós usamos ele segundo a vontade de Deus é que você faça o melhor proveito do tempo para fazer a vontade dEle e não a sua. Para agradarmos a Deus. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós andamos tão distraídos porque nós somos seduzidos por tantas imagens que o mundo proporciona, tantos desejos que surtem no nosso coração a partir dessa convivência no dia a dia com outras pessoas, e nós acabamos esquecendo quem nós somos e qual é o nosso propósito, nós não queremos viver Deus como insensatos, nós queremos ser sábios e queremos aproveitar o tempo para discernir a Tua vontade, fazendo as escolhas certas, e vivendo alinhados ao Teu propósito e à nossa identidade, Pai. Nos ajuda a ser cheios do Espírito, e lembrar constantemente quem nós somos. Nos ajuda a investir nessas prioridades, o nosso relacionamento contigo, nosso relacionamento familiar, nossa dedicação no trabalho. Nos ajuda, Pai, a sermos cristãos... E nos ajuda a contar a tua história ao mundo. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.